0: Viva Mais, o seu encontro com a cidadania, bem-estar e saúde!
1: Oi, galera! Aqui quem fala é Isadora, tenho 21 anos e sou estudante do quinto período de medicina na UFOP. No programa Viva Mais de hoje, vamos falar sobre um tema que enfrenta muitos preconceitos na sociedade, a inclusão de pessoas com deficiência na educação.
0: Olá, também sou estudante de Medicina na UFOP, me chamo Fábio, tenho 27 anos e estou no oitavo período. Isso mesmo, Isadora, sabemos que as pessoas com deficiência estão sujeitas a enfrentar barreiras para seu convívio social e dificuldades no acesso e a permanência na formação e educação. Assim como nos relacionamentos, acesso aos postos de trabalho e aos serviços de saúde, dentre tantos outros desafios.
1: Sim, você tem razão. A OMS define deficiência como problemas nas funções ou nas estruturas do corpo como um desvio significativo ou uma perda. Um ponto importante é que esses problemas não existem apenas pela deficiência em si, mas na falta de caminhos na sociedade para promover a inclusão dessas pessoas nas rotinas da vida.
0: Exato! E para debatermos mais sobre esse tema de hoje com mais propriedade, Nosso convidado desse episódio é o mestre em Educação, coordenador e tradutor, intérprete de Libras Língua Portuguesa, na Coordenadoria de Acessibilidade e Inclusão, CAIM, da UFOP, Marcelo Dias Santana. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado pela sua presença no Viva Mais. Sabemos que a inclusão de pessoas com deficiência na educação envolve vários tipos de deficiência. Em relação às políticas públicas, quais pontos você considera mais fortes e quais os maiores desafios para os estudantes com deficiência que querem chegar nas universidades?
2: Olá, Fábio. Olá, Isadora. Que bom. É um prazer estar com vocês aqui nesse Viva Mais e ainda mais falando sobre a inclusão das pessoas com deficiência na educação. Como você bem disse, Fábio, eu considero como ponto forte para a universidade, pensando na UFOP, eu considero que o que é de mais forte é o convívio com a diferença. As pessoas com deficiência, elas trazem uma forma bem particular de ser e de se mostrar enquanto sociedade. Eu acho que um ponto forte que a universidade ganha com a presença dessas pessoas é a sua própria participação com autonomia dentro das atividades desenvolvidas na universidade e aí pensando no ensino, na pesquisa e na extensão. Eu acredito que a autonomia... E conviver com a diferença é o nosso maior ponto forte. Já sobre os desafios desses estudantes com deficiência para ingressar e permanecer dentro da universidade, para mim é como se fosse uma própria armadilha da própria inclusão. É assim como pontua bem Montoan quando ela cita que essa armadilha ela pode ser vista quando a gente trata todo mundo igual. Né? E aí a gente tem colegas de trabalho, docentes, técnicos administrativos que querem tratar a pessoa com deficiência com igualdade. Isso gera essa armadilha, né? se a gente for pensar assim. Porque a especificidade e a diferença não é considerada. né? Tratar todo mundo igual não necessariamente você inclui. Talvez seja um outro processo, um processo de exclusão.
0: Muito obrigado, Marcelo. Podemos perceber que os desafios são muitos e envolvem questões que vão além da adequação das estruturas físicas das escolas, que são fundamentais. Mas a conscientização da sociedade sobre a necessidade de acolher esses estudantes de maneira adequada é um ponto que faz muita diferença. E para os que já estão na universidade, como você percebe o desempenho dos estudantes com deficiência no FOP e quais são as ferramentas que dispõe para auxiliá-los?
2: Então, Fábio, sobre o desempenho dos estudantes com deficiência na UFOP hoje, nós percebemos que eles têm cada vez mais reagido com autonomia e com empoderamento. Esses alunos estão cada vez mais empoderados do seu direito, das suas ações e das questões né, inerentes à acessibilidade e inclusão. E enquanto ferramentas que nós da CAIM dispomos para esses alunos, nós temos a nossa sala, né, que são dispostas para eles materiais adaptados como transcrição em braille e impressão desses materiais em braille. Também dispomos bolsistas de inclusão para acompanhamento de alguns desses alunos que têm questões mais acentuadas em relação à sua rotina pedagógica e acadêmica. Também dispomos de um setor pedagógico para fazer esse acompanhamento desses alunos da sua rotina. Os intérpretes de Libras estão lotados também conosco e, além disso, temos bolsistas que trabalham na produção desses materiais para facilitar a vida acadêmica e a condução e permanência desses alunos na UFOP junto de nós.
1: Muito esclarecedor, Marcelo. São informações que podem animar muito os nossos ouvintes e as pessoas com deficiência a não desistirem de seus sonhos e conseguirem avançar em seus estudos. Então, para aprofundar mais nossa conversa, chamamos também Júlio Cecílio Pereira, formado em Estatística na UFOP.
0: Isso mesmo, Isadora! O Júlio, que é uma pessoa com deficiência visual, tem uma grande história de superação. Esperamos que o relato dele possa servir de inspiração para muitas pessoas e para ampliar a percepção sobre a jornada de alguém com deficiência. Seja bem-vindo, Júlio! Se apresente e conte para nós um pouco da sua história!
3: Sou Júlio Cecílio Pereira, eu tenho 53 anos, sou casado, tenho um filho e moro em Chapada, subdistrito de Ouro Preto. Eu sou bacharel em estatística pela Universidade Federal de Ouro Preto. Eu sou deficiente visual, baixa visão, dado a um acidente de carro que sofri há cerca de 30, 30 e poucos anos atrás. Eu sou também técnico em mineração pela Extinta Escola Técnica Federal de Ouro Preto, hoje IFMG Ouro Preto. Quando, como técnico de mineração, eu não cheguei a atuar, somente fiz estágio na também Extinta MSG Minas da Serra Geral. E foi assim que começou a minha vida profissional, como estagiário em técnico de mineração. Após o, o término do, do estágio, eu fiquei desempregado, mas como sou o mais velho de uma família de sete irmãos criados sem pai e sem mãe eu resolvi buscar o pessoal que coordenava o estágio e pedir que me conseguisse uma vaga aí esse coordenador ele me disse que não tinha vaga para técnico mineração mas que teria uma vaga para amostrador de né? preparação de minério de ferro em laboratório físico não era uma vaga de técnico, mas ele perguntou se eu aceitaria mesmo assim. E por ali fiquei trabalhando por uns 5, 6 anos. Até que eu sofri esse acidente, fiquei internado por cerca de 20, 20 e poucos dias. Durante esses dias eu fiquei totalmente cego. Mas aqui hoje a minha esposa, Ana Conceição Guimarães Pereira, na ocasião a minha namorada, então esse colega meu falou para ela que eu teria um dinheiro guardado. Com esse dinheiro, eu comecei o meu tratamento de maneira particular. Eu gastava praticamente um salário mínimo por semana. Tudo que eu juntei, eu, eu gastei. E como esse tratamento, eu voltei a enxergar algumas coisas, mas a minha vida profissional parou por ali. Não consegui mais trabalhar como técnico em mineração. É, fiquei super angustiado porque a minha vida profissional estava apenas começando. Daí, voltei para Chapada. Fiquei afastado durante dois anos, três anos, até que o perito do INSS me sugeriu a aposentadoria por invalidez. Fiquei 14 anos ou pouco mais fora da escola, até que em 2008 eu comecei a estudar para me preparar para entrar na universidade. Eu tentei vestibular três vezes, na terceira vez eu consegui entrar para o curso de estatística mas durante o curso não foi nada fácil. Eu recebi ajuda de muitos amigos. Eu cheguei prestes a ser jubilado, dada a minha dificuldade, porque por eu não conseguia enxergar direito. Eu não via, na maioria das vezes, o que estava escrito no quadro, mesmo eu sentando à frente. Eu não conseguia copiar as coisas. Eu pegava, às vezes, caderno emprestado. Outra hora, é, os colegas copiavam para mim. Assim, eu fui levando o meu curso. Dificilmente eu copiava alguma coisa. xeroquei alguns livros, pedi à minha irmã que transformasse alguns livros em PDF, digitalizasse esses livros para mim, alguns desses livros. E o Ney, o livro de educação inclusiva, ele me conseguiu um notebook, e com esse notebook eu lia esses livros na minha casa e fui levando o meu curso assim.
1: Entendi. Sua história é realmente muito emocionante, cheia de desafios, e você persistiu e conseguiu se formar. Com certeza, as vagas destinadas às pessoas com deficiência fizeram muita diferença em sua vida, como fazem na de tantas outras PCD.
0: Muito obrigado por dividir sua história conosco, Júlio, e aproveito a deixa. Marcelo, percebemos que mesmo com ações para promover a inserção social, as pessoas com deficiência ainda encontram dificuldades e muitas restrições para entrar no mercado de trabalho. Quais orientações que a CAIM, que é a Coordenadoria de Acessibilidade e Inclusão do UFOP, pode dar para que os estudantes com deficiências formados no curso superior consigam ocupar cargos de trabalho nas áreas que se formaram?
2: Então, Fábio, nesse sentido, a CAIM sempre indica que as pessoas com deficiência fiquem atentas às notícias né, e ao número de vagas destinadas às pessoas com deficiência. Pela política de ação afirmativa, né? muitas empresas possuem cotas aí para as pessoas com deficiência, para que elas ingressem dentro da área de formação e também com programas de estágio e de trainee também, a dica que a gente passa é que essas pessoas percebam isso e vejam como também está o mercado de trabalho nesse sentido, né? E até mesmo percebendo e trazendo a essas pessoas a indicação de que possam ir e fazer com que essas empresas também sejam mais acessíveis e também trabalhem mais com o campo da inclusão. Então, a nossa dica é essa, que elas verifiquem sempre as oportunidades de emprego e também verifiquem a política de ação afirmativa para essas empresas.
1: Dá para perceber que as políticas públicas são fundamentais, mas que todos nós que fazemos parte da sociedade temos um papel relevante na superação dos desafios enfrentados pelas pessoas com deficiência, no sentido de conquistarem os direitos que são de todos como acesso à educação de qualidade e a cargos de trabalho condizentes com sua formação. Já estamos no final do nosso podcast. Alguma mensagem que queiram passar para os nossos ouvintes?
3: Quero aproveitar essa oportunidade, a audiência da rádio, para agradecer, eu não quero citar nomes, mas agradecer desde lá a minha infância e a dos meus irmãos, a todas aquelas pessoas que permitiram que eu chegasse até onde eu cheguei a minha graduação, porque somos sete irmãos criados sem pai e sem mãe. Não foi fácil para mim, não foi fácil para os meus irmãos, para nenhum de nós, mas as pessoas resolveram nos ajudar. Agradeço a todas aquelas pessoas que nos ajudaram, desde a nossa criação com alimentação, com educação, com ajuda lá na nossa casa, ajuda material, ajuda de alimentar, ajuda em dinheiro... depois quando eu fui morar em Ouro Preto morei em casa de familiares morei em República e sempre com as pessoas me ajudando se eu tiver alguma oportunidade algum dia de poder ajudar de retribuir a essas ou qualquer outras pessoas eu quero poder fazer e os meus irmãos também a gente carregou essa barra de sermos criados sem pai e sem mãe fomos discriminados por alguns a quem dissesse que nós não seríamos nada, que seríamos drogados, porque a nossa casa, por ser criada ali sem pai e sem mãe, era o ponto de encontro da nossa comunidade. Hoje, nós já somos três, três, graças a Deus, três desses sete com ensino superior. Já temos irmãos com ensino médio. Temos todos trabalhando, graças a Deus.
0: Ótimo! Muito obrigado pela disponibilidade e pela participação. Marcelo e Júlio. Foi um prazer poder ouvir e aprender tanto com vocês. Estamos juntos na luta por uma educação mais inclusiva e abrangente.
1: Muito obrigada pelas contribuições. Foi realmente enriquecedor. Esse foi nosso Viva Mais de hoje. Tem alguma dúvida, sugestão ou comentário? Entre em contato conosco pelo Facebook, Viva Mais UFOP, pelo Instagram arroba @vivamais.ufop ou pelo nosso e-mail vivamaisufop@gmail.com. Tchau, galera, e até mais.
0: Viva Mais, o seu encontro com a saúde, bem-estar e cidadania. Coordenação de pesquisa, professora Heloísa Lima. Assistente de coordenação, professor Gustavo Meireles Ribeiro. Equipe Viva Mais, Indianara da Silva Rosa, Maria Eduarda Canesso, Ruth Perdigão, Isadora Pimenta e Fábio Felipe da Silva. Produção, Rádio Fop FM e Fundação de Educação, Artes e Cultura, Fundac. Apoio, Escola de Medicina.